0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Темы дня. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это тема дня Ставрополья в студии Алексей Прус. Государственный филиал Фонда защитники Отечества на Ставрополье уже принял более 6 тысяч обращений. Фонд защитники Отечества начал свою работу по инициативе президента меньше года назад. Задумывался как окно для решения проблемы тех, кто вернулся с передовой. Чтобы цель была максимально достижимой, филиалы создавали во всех субъектах страны. На раскачку времени не оставалось. И вот в первые же дни люди стали обращаться за помощью. И сегодня этот поток только увеличивается. Но фонд занимается не только помощью участникам СВО. И вот сегодня об этом поговорим с руководителем филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Ставропольском крае Оксаной Романенко. Здравствуйте, Оксана Николаевна.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Ну вот, как я уже сказал, да, вы не только помощью а, а, занимаетесь. И вот День Защитника Отечества вроде прошел, но вы до Дня Защитника Отечества во время выходных праздничных проводили много, большую работу проводили, а именно уроки мужества, насколько я понимаю. Можете рассказать вообще, что это такое, что это за уроки мужества, где вы их проводили и кто в них участвовал?»
1: Вы знаете, ну, во-первых, всех мужчин хочу поздравить с прошедшим праздником. Спасибо. Скажу точно, и я везде об этом говорила. Почему? Потому что День защитников отечества, 23 числа, я провела в Калуге непосредственно кубки, межрегиональном кубке по многоборью среди участников СВО. Ребята, знаете, были вроде бы как с ограниченными возможностями, но на самом деле я поняла, что у российских мужчин нет ограниченных возможностей, возможностей они безграничны эти возможности, и поэтому действительно так. Еще раз вас праздником, мужчины с безграничными возможностями.
0: Спасибо вам, это все благодаря вот. женщинам, которые Спасибо. эти возможности нам направляют. Вот.
1: И действительно на самом деле 22 числа мы провели единым фронтом по всем образовательным организациям Ставропольского края, расположенных на территории Ставропольского края, включая и э, организации иной формы собственности, такие как частные организации, мы проводили э, уроки, э, которые назывались «Защитники Отечества». Они прошли одновременно, в одно время. Задача этих уроков была... э, увековечнее памяти в очередной раз тех героев, которые защищали, и тех, поддержка тех ребят, моральная поддержка тех ребят, которые на сегодняшний момент находятся на территории СВО и защищают интересы государства. В уроках принимали участие действующие участники СВО, находящиеся в отпуске, допустим, uh-huh. здесь, те, кто демобилизовался, это вдовы погибших, матери погибших, и Формы проведения этих уроков были абсолютно различные. Инициатива о проведении такого единого урока э, в Ставропольском крае, и я хочу сказать, что, наверное, мы были первые с такой инициативой по Российской Федерации, судя по тем мероприятиям, которые проводили, то есть каждый регион и свои инициативы проявляли по формам э, обозначения да, этого праздника. Вот И когда наш губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович встречался с вздовами погибших, и среди них был отец героя России Никиты Гусева, как раз-таки он предложил провести такой урок. Естественно, Владимир Владимирович его поддержал, и мы очень быстро отработали этот вопрос Министерства образования mm-hmm. Ставропольского края. Спасибо огромное, Мария Викторовна. Я хочу сказать, что урок, судя по по тем фотографиям, по тем откликам, которые приходили и от наших социальных координаторов, и от наших подопечных уроки прошли хорошо, достойно. И самое главное, чтобы они оставили свой след в сердцах детей.
0: Но вы же проводите и проводили не только уроки мужества, у вас были и благотворительные представления, и соревнования. А вот что вообще, чем, кроме помощи, вот занимается вообще фонд?
1: Многим, многим. 24 числа у нас так сложилось, что 24 февраля мы проводили три достаточно крупных мероприятия, которые тоже были связаны и с годовщиной начала специальной военной операции и, соответственно, с днем защитников Отечества. Мы провели краевой, краевые соревнования по рукопашному бою. Они проводились в Ставропольском крае второй раз, угу. но под эгидой защи... фонда защитники Отечества первый раз. И проходил этот кубок на территории Президентского кадетского училища, чему низкий поклон, благодарность, потому что на соревнованиях присутствовали участники специальной военной операции, они непосредственно принимали участие и в качестве организаторов, и в качестве судейской коллегии, почему, потому что они сами занимаются рукопашкой, и очень знаково 23 числа руководитель нашего фонда государственного цивилиона Евгеньевна такой же кубок, на базе президентского кадетского училища, но только в Кемерово открывало вот 23 вот. числа. И я думаю, что это станет хорошей традицией. Далее у нас состоялся концерт Свеча Памяти, где мы <coughs> вспомнили тех кто положил свои головы в специальной военной операции. И а, в этот же день у нас состоялось благотворительное мероприятие в цирке. А, спасибо большое цирковой компании государственной за то, что а, она всегда а, дает а, благотворительные билеты для деток, uh-huh. а, семей участников СВО. И а, в феврале месяце а, цирк посетила порядка полутора тысяч человек. Детей вот если категории. вернуться,
0: да, к патриотическому воспитанию, вот этим урокам мужества и так далее, все таки Спасибо, что есть этот живой пример. Герои, которые сейчас здесь, которые вернулись или которые вот в отпуске, они как-то участвуют в этом? То есть они разговаривают с молодежью, Что-то, может конечно, быть, рассказывают?
1: Конечно, конечно, Такие ребята – это первые помощники фонда, и вы знаете, мы уже, уже к нам обращаются и спрашивают, а кого можно пригласить на уроки? Потому что не каждый ведь Ветеран СВО готов работать с молодежью, умеет это делать, рассказывать, доносить информацию, ситуацию, поэтому к нам обращаются, советуются, и у нас уже сформировалась группа таких участников СВО демобилизованных, которые откликаются и с удовольствием ходят в школы.
0: А вот какие-то такие, может быть, расскажете примеры, вот какие, например, может быть, истории какие-то рассказывали, может быть, истории не самого, своего, а вот истории семей, которые эти участники рассказывали детям, которые бы как-то вдохновили их, может быть, на что-то подтолкнули, может быть, придумать какую-то акцию, которую дети потом после этих общений придумали в школах. Может быть, есть какие-то такие примеры у вас?
1: Вы знаете, ну, примеры у нас какие? Они, конечно, есть, И первые примеры, которые вдохновляют ребят, примеры наших ребят, героев, которые приходят, как я уже говорила, с ограниченными, но безграничными возможностями. Когда на уроки приходит парень, допустим, без руки, без ноги, на коляске, с определенными (косвязь) какими-то... Ну, ограничениями по здоровью, да, и несмотря на это он занимается спортом, он занимается семьей, занимает активную жизненную позицию, он занимается общественной работой, организацией. Вы знаете, ребят совсем по-другому, это ребят вдохновляет на самом деле, потому что вы понимаете, что общество сейчас, ну, состояние, психологическое состояние общества, оно непростое на самом деле, и это не обязательно связано с со специальной военной операцией нет. И до этого мы наблюдали очень высокую степень тревожности в обществе. Об этом открыто говорят и психологи, и духовники, и педагоги. И когда дети не знают, какова их цель жизни, ищут себя и вдруг видят человека, который без двух ног открывает предприятие, занимается предпринимательством, занимается изготовлением ну, какого-то оборудования или занимается спортом. Вот я буквально совсем недавно познакомилась с Ренатом Васильевым. Я думаю, кто занимается спортом, пауэролифтингом, многие его знают. Это парень, участник СВО без двух ног, который вошел в сборную Российской Федерации по этому виду спорта и пятым является в России, поэтому ну, это, это ли не, не вдохновление,
0: ну, это просто достойные, примеры. Это достойные и, примеры, и сегодня еще мы озвучим некоторые примеры, но сейчас нужно будет нам прерваться буквально на несколько минут. Далее продолжим говорить о работе фонда защитники Отечества, о том, какое интересное соревнование пройдет уже в этом году, которое объединит несколько регионов здесь. В общем, оставайтесь на волнах комсомольской правды. И продолжим. «Темы дня». Прямой эфир на «Радио Комсомольская правда». Продолжается эта тема «Дня Ставрополья» в студии Алексей Алексея И Сегодня мы говорим о работе Фонда защитники Отечества на Ставрополье, о том, что проводится не только помощь для участников ССО для их семей, но также и патриотическое воспитание молодежи, что тоже важно. И сегодня у нас в гостях руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников ССО, защитники Отечества в Ставропольском крае Оксана Романенко. Я уже обсудили многие темы то есть патриотическое воспитание молодежи именно школьников но вот я знаю что уже в этом году а именно в августе пройдет большое межрегиональное соревнование под названием кубок защитников отечества а можете о нем рассказать подробнее вообще что это за кубок такой в каких видах спорта будут соревноваться
1: да спасибо за вопрос алексей действительно основная задача одна из основных вот так будем говорить задач государственного фонда ну и соответственно филиалов, это социализация ребят, которые возвращаются обратно, и прежде всего тех, которые имеют какие-то поражения. (coughs) И фонд «Защитники Отечества», соответственно, выступил с инициативой совместно с Паралимпийским комитетом Российской Федерации о проведении ну, межрегиональных... соревнований по многопорию на Кубок защитника Отечества среди наших ребят. Буквально вот 22-23 февраля я находилась в Калуге в командировке mm-hmm. с тем, чтобы побывать на межрегиональных таких соревнованиях Центрального федерального округа, посмотреть, как организовано, какие мероприятия. Почему? Потому что в августе месяце на Ставрополе мы будем проводить такой Кубок. Такие соревнования по многоборью у нас в Ставрополе среди ребят Северокавказского и федерального округов. Ой, про, простите Северокавказского и Южного mm-hmm. федеральных округов. Какие виды спорта? Значит, это настольный теннис, mm-hmm. это пауэрлифтинг, это Армрестлинг – это стрельба из пневматики и стрельба из лука, и это волейбол сидя. Соответственно, чтобы подготовить нашу команду И отобрать нашу команду краевую Для участия в межрегиональном кубке Совместно с Министерством спорта Ставропольского края Мы предполагаем провести отборочный этап Сначала он будет проходить у нас в крае Ставропольском Дальше уже мы выявим команду победителей Даже, наверное, не столько команду победителей Сколько посмотрим на ребят, которые смогут могут представить Ставропольский край по данным видам спорта на межрегиональном кубке. Вот. Но вы же понимаете, что Северный Кавказ силен такими ребятами. И я так думаю, что борьба в межрегиональном кубке будет уже серьезной. И это отмечали, кстати, в Калуге, когда мы присутствовали на совещаниях там mm-hmm. различных, да, или общались с коллегами в кулуарах, все говорили о том, что первый кубок, который проходил. В Кемерово. А, поначалу никто еще не понимал, как это будет проходить, да? И действительно, ребятам давали возможность попробовать в себя в разных видах а, спорта.
0: То есть это даже не те, кто раньше занимался, а вот кто хочет. Да, кто хочет. Угу.
1: А сейчас уже от кубка к кубку эти соревнования становятся более профессиональными, и ребята уже более серьезно подходят к подготовке, и уже действительно разворачивается борьба на площадках. Вот, поэтому будем надеяться на то, что, ну, по крайней мере, наш филиал фонда с Министерством спорта мы максимально качественно подойдем к подготовке. У нас вот назначена встреча с Борисом Викторовичем по обсуждению различных орг-моментов с точки зрения того, что я увидела, есть свои плюсы, есть свои какие-то орг-моменты, которые, ну, вот, и особенный, да, и чтобы не допускать каких-то, допустим... Уже
0: решено, где вообще будет это проходить, и сможем ли мы посмотреть на это? Ну, я
1: думаю, это решение будет принимать уже губернатор края прежде всего. Я думаю, что будут предложены площадки, и дальше уже будет окончательно приниматься решение. Кстати, после того, как приедет еще сюда, к нам на ставрополе представители Паралимпийского комитета России и, соответственно, Центральный аппарат Центрального аппарата Госфонда Российской Федерации. И, соответственно, уже будут принимать окончательные решения.
0: А планируется ли это потом на всероссийский уровень выводить, это соревнование? Да,
1: конечно. Финал уже состоится в Сочи, потому что в июне такой межрегиональный кубок состоится в Хабаровске, август – это Ставрополь, и дальше финал состоится в Сочи.
0: Будем ждать уже решения, когда узнаются площадки. Когда узнаем площадка, где будет проходить, потому что прийти даже по это, великол... это, это, Знаете, будет.
1: не только зрелище с точки зрения спортивного, mm-hmm. но это зрелище с точки зрения морального и силы духа. Вот не передать.
0: Будем ждать. Фонд работает уже 9 месяцев. Ну, плюс-минус, да, по дням не будем сейчас считать. Вкратце можете рассказать, что уже, я понимаю, что много работы было сделано, но что сейчас делается, что успели сделать и чем бы вот могли бы гордиться за это время, чего достигли?
1: Вы знаете, если говорить о филиале, ну, если говорить целом о Госфонде
0: Ну, или о филиале, о о о
1: Ставропольском филиале, ну, во-первых, я хочу сказать, что мы можем гордиться нашей командой, которая на сегодняшний момент уже полностью сформирована. Прежде всего, это социальные координаторы. Может быть, нет какого-то великого опыта, да, потому что всему мы учимся, и учитывая, что социальные координаторы и фонд решают вопросы от помощи по протезированию, по адаптации жилья, которым мы сейчас очень активно занимаемся, до регистрации браков и ну, различных вопросов. То есть это надо быть уникальным человеком, чтобы все моментально знать или помогать и как-то взаимодействовать с другими структурами, заинтересованными, которые решают эти вопросы. Команда сбита. И это меня радует. Угу. И я спокойна, что даже если я в командировке, то все будет отработано так, как необходимо. Я рада, что мы собрали вокруг фонда уже семьи, ребят, наших подопечных, которые уже нас знают, понимают, слышат, кому мы помогли. Ну вот, например, почти уже 6 тысяч человек к нам обратилось, да? более половиной тысяч вопросов было задано, И из них 80% было решено. Не решено 20% – это системные вопросы, которые от нас не зависят, а зависят от взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации. Это радует, что нам уже доверяют, верят. Проведено уже, ну, я не могу сказать по числам, но очень много ребят, которые прошли через фонд, и им сделаны различные операции. Различная проведена медицинская помощь. Я очень рада, что мы наладили тесное взаимодействие с госпиталем. И не в плане поддержки ребят тех, которые там приходят, туда на лечение, но у нас есть ребята, которые еще не списаны по ВВК, угу. и они находятся в отпуске на лечении, и не всегда есть доктора, которые могут оказать в госпитале ту или иную помощь или поддержку, или оперативно включиться, потому что у них задачи сейчас, вы же понимаете, другие, да, ну не только, не могу сказать другие, но задач очень много, потому что борты приходят, 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 ребятами на, на ребята здесь и сейчас принимать. И мы очень плотно взаимодействуем с госпиталем с точки зрения взаимодействия, оказания помощи и тем, кому она вот нужна в период лечения. Вот это меня радует. Меня радует, что мы наладили межведомственное взаимоотношение здесь, в Ставропольском крае, понимая, сразу обращаясь к министрам, к первым замминистрам или к руководителям структур федеральных различных по решению различных вопросов, наладили взаимодействие с прокуратурой Ставропольского края, с прокуратурой, вот на следующей неделе состоится совещание о военной прокуратуры из Ставропольского края. Ну вот это достижение. Это и есть достижение, наверное, когда мы все вместе решаем и координируем все вопросы. Меня радует, что мы наладили взаимодействие и с представителями частных военных компаний, с которыми мы сотрудничаем и помогаем тоже ребятам ну, в различных вопросах.
0: Вот буквально минута осталось у нас до перерыва. Вы можете рассказать уже тогда, куда обращаться, если вдруг к вам хотят прийти? И нужно ли обязательно ехать в Ставрополь для этого?
1: Нет, не обязательно. Значит, Ставрополь офис у нас центральный находится по адресу Ленина 474. Значит, это угол Кулакова и Ленина. Единый номер телефона по Ставропольскому краю 8 800 158 71. В каждой территории Ставропольского края есть социальные координатор, телефоны вы можете узнать вот по тому первому телефону, который я вам сказала». И с 1 марта начинает работать единая центральная государственная линия госфонда, кол, единый колл-центр номер 117. Вы тоже можете позвонить на этот номер и вас переориентируют, если вы, соответственно, из нашей территории Ставропольского края, вас переориентируют на наш филиал фонда.
0: Спасибо вам большое, Оксана Николаевна. Вынуждены прерваться на несколько минут. Далее поговорим о том, что Министерство Природных ресурсов запретило охотиться этой весной. Расскажем, на кого нельзя будет охотиться, темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод. 88,8 FM. Слушаем всей страной.